0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind mitten auf der Road to WrestleMania, besser gesagt, die Road to WrestleMania hat jetzt begonnen, um mal wieder in der marktschreierischen, reklamehaften Sprache des Marktführers zu bleiben, Uh, alleine es fühlt sich irgendwie eher Business as usual an, wie das ja nun relativ häufig war. Es bleibt, oder es wirkt auf uns eher bei der Tendenz, die wir den Weeklies ja eh grundsätzlich nachsagen. Hauptsache irgendwie Content und dann passt das schon. Bei den Pay-Per-Views haben Chris und ich in den letzten Monaten durchaus äh, ja, Highlights, Highlights ist falsch, aber deutlich äh, besser äh, wahrzunehmende, Entwicklung, äh, deutlich besser zu schauende Entwicklung wahrgenommen, als das bei den Weeklies der Fall ist. Insbesondere der Royal Rumble, über den wir gleich sprechen wollen, hat uns sehr gut gefallen. Nur sind wir wieder im normalen äh, Road to Mania-Fahrwasser, was bei WWE seit Jahren, wie gesagt, nicht zwingend heißen muss, dass man die Weeklies mega spannend macht. Im Gegenteil, man setzt auf die großen Ereignisse auf Mania. Und produziert bis dahin Content. So zumindest mein Eindruck in Bezug jedenfalls auf Monday Night Raw. Smackdown hat da ein, zwei zumindest äh, interessante Ansätze gebracht, über die man sprechen kann. Das werden wir machen. Stichwort Daniel Bryan, Cesaro, Nakamura, Booking und so weiter und so fort. Der heutige Podcast soll in diesem Zeichen stehen und auch im Zeichen der Aufarbeitung der Geschehnisse um den Royal Rumble. Und da insbesondere äh, sollt ihr im Vordergrund stehen, die User, die nämlich sehr, ähm, ja, doch, ich will mal sagen, intensiv reagiert haben, zumindest zahlreich und äh, meinungsstark. Äh, wie wir schon erwartet hatten, äh, unsere Review, besser gesagt, die Art und Weise, wie ihr den Pay-Per-View wahrgenommen hat, habt, war dann doch äh, differenziert. Mal so, mal so. Und wir wollen darauf eingehen, weil das auch, wie wir finden, Durchaus Rückschlüsse auf das Booking des Marktführers zulässt. Stichwort, der Rumble war nicht so gut, weil alle viel zu alt und bla bla bla. Das soll heute Thema sein. Besprechen tue ich das wie immer mit dem Christian, unserem Chris aus Wien.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, letzte Woche noch wunderschönes Wetter und jetzt haben wir hier minus 4,5 und es schneit. Ich habe mich eingekuschelt und ja, zunächst mal vielen Dank nochmal an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für die zahlreichen Kommentare. Das hat uns, (lacht) glaube ich, da stimmst du mir zu, ein bisschen die Folge gerettet, damit wir sie schön füllen können, ähm, nachdem ja weekly-technisch jetzt nicht so viel passiert ist und ähm, ja, die Rumble Review hat offenbar für viel Interesse gesorgt und ich bin gespannt, was wir da heute für Rückschlüsse ziehen können. Ähm, Für viele natürlich, äh, die Vorbesprechung ist immer spannend, wir haben ein bisschen die Ratings von Melzer sind wir durchgegangen und da war ich komplett daneben, also ähm, jeder hat irgendwie so verschiedene Meinungen und das ist ja ziemlich spannend, vor allem ähm, im Rückblick auf die Art und Weise, wie WWE in letzter Zeit wahrgenommen wird mit Peacock und so weiter und so fort. Also ich freue mich.
0: Ja, ähm, wir werden tatsächlich auch die äh, Melzer-Ratings zum Anlass nehmen. Nicht, weil wir jetzt äh, unbedingt immer uns an Melzer orientieren. Er ist uns meistens ein, wie soll ich sagen, ein eine Randnotiz wert und wir gehen mal drauf ein. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich, finde ich, sehr gut, weil man wie soll ich sagen, weil wir uns an den Sternen natürlich so ein bisschen reiben können und weil das, wie ich finde, auch so ein bisschen stellvertretend vielleicht gesehen werden kann, äh, generell, wie man die Show differenziert wahrnehmen kann. Ich äh, haue das mal raus. Erstmal haue ich die Sterne raus, die er gegeben hat. Ich denke, viele von euch kennen die auch schon. Äh, dann gehen wir darauf nochmal ein. Ihr habt ja unsere Review zu einem gewissen Teil hoffentlich oder vielleicht auch gehört. Äh, und dann setzen wir das mal in Relation dazu, wie ihr es wahrgenommen habt. Also, rein die Main Show. McIntyre Goldberg, 2 Sterne. Banks Carmella, zwei, drei Viertel Sterne. Äh, Mädels Rumble, drei, 3 Viertel Sterne. Reigns Owens, 4 Sterne. Jungs Rumble, vier, ein Viertel Sterne. Macht, wenn man Melzers Sternesystem sich anguckt, eine rundum gute Show. So wie man das äh, sich anschaut. Ich meine, zwei, vier Sterne plus Matches. Ein, Ster- ein Match, das knapp an den. äh, Drei Stern dran war und äh, dann noch zwei Matches, die jetzt nicht wirklich schlimm waren, insbesondere McIntyre Goldberg, dürfte sehr im Auge des Betrachters liegen. Also ähm, im Großen und Ganzen gehe ich da tatsächlich mit. Also wir wurden, das kann man jetzt ja auch schon mal ansprechen, so ein bisschen angezählt dafür, dass wir... Oder dass wir es gut, dass Marco McIntyre Goldberg vier Sterne gegeben hat. Ähm, Da habe ich ja auch schon in der Review versucht, das so ein bisschen einzufangen. Äh, Seine Meinung ist natürlich vollkommen frei und vier Sterne, wenn er die geben mag, ist ja völlig okay. Da habe ich schon versucht anzudeuten, dass das äh, auf meiner Linie nicht so ist. Also wollte er so ein bisschen mich differenzieren. Ist ja auch, äh, muss ja auch sein. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich habe gesagt, entweder bewerte ich das Match sterntechnisch gar nicht oder ich würde so roundabout drei Sterne bei der ganzen Geschichte sein. Ähm. Auch jetzt hier Melzer zwei Sterne, geht doch vollkommen klar. Das war jetzt keine Offenbarung, das Match. Es war für das, was Goldberg kann, finde ich, gut gemacht. Und ein Match von Goldberg mit zwei Sternen zu bewerten, so also, klingt jetzt blöd, ist ja nur auch nicht das Allerschlimmste. Also da hat er ja schon ganz andere Sachen abgeliefert. Und das ist dann ja schon fast ein, eins der solideren, äh, ja, eine solideren Sternewertung, die Goldberg nach Hause fährt. Ich denke, äh, Chris, mit den zwei Sternen kann man arbeiten,
1: oder? Definitiv. Mich würde interessieren, was er damals für Saudi-Arabien bekommen hat gegen den Undertaker. Aber wir haben oftmals darum gesprochen. Ich glaube, dass auch dieses Match, weil Goldberg natürlich auch ein bisschen die ähm, Gemüter spaltet. Ich glaube, viele können ihn nicht mehr sehen. Viele finden das nicht gut. Wir haben in den Wochen zuvor über den Mann gesprochen. Ähm, es wirkt halt immer wieder etwas schwierig mit einem Mann, der... Zwar sehr fit ist, aber über 50 ist dann so eine Geschichte. Wrestling ist jetzt nicht wirklich äh, die einfachste Sache. Wir erinnern uns an Brock Lesnar im Royal Rumble Match. Ähm, Hat ja äh, Wasser geschwitzt. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt bei vielen, die das Match bewerten. Ich glaube, dass viele das Match auch gar nicht angenommen haben. Und ich... Ich muss sagen, ich finde es ja immer sehr amüsant, dass dann Leute schreiben, ja, wie kann man dann so ein WWE Championship Match nur zwei Minuten lassen und nur Finisher Festival, ja, aber Leute, ich weiß nicht, was man sich erwartet, also ich habe genau das erwartet und deswegen war meine Sternewertung auch ein bisschen höher, also ich hätte ihm sogar drei Sterne gegeben mit mehr, tue ich mir schwer, beziehungsweise ich bin sogar ganz bei dir, weil du hast letzte Woche gemeint, du würdest das gar nicht bewerten. Äh, Wäre ich auch dabei, keine Ahnung, so zwei, drei Minuten, Finisher-Festival, heißt nicht, dass es Katastrophe war. Ich fand das absolut in Ordnung, reinzukommen, weil sie halt gleich mal komplett Gas gegeben haben und weiß nicht, so für ein Big-Four-Pay-Per-View Goldberg reinzubekommen, mein Gott, wir haben es schon gesagt, kannst du machen Ähm, und wie gesagt, wir wissen, in seinem Vertrag stehen zwei Matches, ich glaube, damit können wir alle leben, und so gesehen ist es eine runde Geschichte und für das, was wir schon mal gesehen haben, ist das absolut solide, vor allem ich hätte zum Beispiel den WrestleMania-Match zwischen ihm und Lesnar, da würde ich sogar mit Leuten über vier Sterne sprechen, definitiv. Okay, um, ich habe mal gerade nachgeguckt,
0: Taker <lacht> <lacht> Goldberg… Null Sterne, ja, was äh, man hätte da auch über Minussterne nachdenken können, <lacht> <lacht> ähm, aber auch noch ein Vergleich, äh, die die zwei Sterne doch in ganz anderen Kategorien erscheinen lassen, ähm, der Fiend gegen Goldberg konnte sich auf ein Viertelstern retten, also oh, <lacht> da, da sind doch zwei Sterne äh, äh, achtmal besser, also das ist schon eine, eine Ansage sozusagen und äh, vor dem, also man, wie gesagt, da wollen wir uns auch gar nicht groß aufhalten. Man kann ähm, drüber sprechen, ob man äh, Bailey und Banks mehr geben würde. Also, Chris und ich hätten Bailey und Banks äh, über drei Sterne gegeben, insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass Melzer drei, drei Viertel bei dem ersten Match gegeben hat. Wir kommen beim besten Willen nicht erkennen. Kamella, äh, oder? Wir gegen Banks. B- Entschuldigung, Banks gegen Kamella, ich habe mhm. mich versprochen, äh, wie man hier einen Rückschritt äh, sehen konnte. Chris meinte so schön, es war eigentlich genau das gleiche Match. Bei Mädels Rumble sind drei, Dreiviertel Sterne, finde ich völlig okay. Also das, das passt, das war ein richtig guter Rumble. Und ähm, bei, äh, wo ich ein bisschen überrascht war, dass er tatsächlich Reigns und ähm, Drew nur nur vier Sterne gegeben hat. Ich war ja doch deutlich höher und der äh, Jungs Rumble mit vier, ein Viertel geht auch gut. Klar, das war ein guter Rumble äh, unserer Sicht. Insofern sind wir, wir haben es ein Tick stärker gesehen als Melzer, der die Show als gut bewertet hat. Wir haben sie auch als durch die Bank weg richtig gut, stellenweise noch besser als gut bewertet. Und das bringt uns jetzt äh, zu dem, was ich eben schon angedeutet habe, das bringt uns zu den Reaktionen, die ihr auf den Rumble Sozusagen hattet. Und da fange ich mal mit der Startseite an. Chris hat wie so oft YouTube dann äh, im Mhm. Blick. Wir haben tatsächlich äh, von den Reaktionen alles dabei. Das muss man so sagen. Also erstmal Grüße an alle, die sich beteiligt haben und Grüße an alle, die jetzt zuhören und auch eine Meinung dazu haben. Äh, Es ging durch den ähm, Garten. Also äh, Mario hat, äh, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, polemisch sich geäußert. aber doch, muss man so sagen, und ich wollte das eigentlich gar nicht groß kommentieren, aber da wir jetzt ja auf alle Kommentare eingehen, mache ich es dann. Er meinte, da wir ja so begeistert vom Rumble waren, schlägt er vor, unsere Seite äh, in www.infos.de umzunennen. <lacht> also ich, Mario, ich weiß nicht, aber wenn du, was du so geschrieben hast, zeigt mir, dass du unsere Podcasts schlicht nicht hörst. Also da wird sich der Junge einfach an der... Überschrift äh, der der, der, äh, Review orientiert haben und nicht reingehört haben, denn wenn man unsere Reviews hört, dann weiß man, dass wir an WWE nun äh, eher selten mal ein gutes Haar lassen und äh, wenn man sich den Rest von seinem Kommentar anguckt, äh, wirkt das eher so wie äh, meine Liga ist besser als alles andere Äh, aber das äh, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber wollen wir da nicht weiter diskutieren, also Mario hat den Rumble entweder gar nicht gesehen oder fand ihn kacke, ist ja auch okay äh, Los Greggels, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn richtig ausspreche, er hat es glaube ich mal gesagt, ich kriege es immer noch durch den Tüter, er sagt zum Beispiel, der Männer Rumble war einfach nur langweilig, einer der langweiligsten, den er je gesehen hat sogar, also wie gesagt, kann man wird so wahrgenommen und er ist nicht der Einzige, der es so wahrgenommen hat. Ähm, Jungs, Mendes fand er gut. Und ansonsten war der Pay-Per-View so in Ordnung. nichts Besonderes. Äh, Siggi fand zum Beispiel den Rumble richtig geil, ne? Also gerade Reigns und Owens hat er richtig großartig gefunden. Und, äh Er freut sich sogar, dass wir mal wieder eine positive Reaktion über WWE gebracht haben. Also das passt schon. Äh, Frank Drebin äh, springt uns so ein bisschen zur Seite und äh, merkt an, dass wir durchaus nicht irgendwie subjektiv oder äh, in irgendeinem Lager stehend die Pay-Per-Views kommentieren. Und äh, sagt, dass man das durchaus so sehen kann. Äh, Great Muter, auch ein sehr, äh, sag ich mal, langjähriger Hörer unserer Podcast, kann die Begeisterung für den Royal Rumble wiederum überhaupt nicht teilen. Ne? Also das gefiel ihm gar nicht mit der Story mit Nummer 1, flügt sich durch den Rumble durch. Das ist doch seit HBK mehr oder weniger ausgelutscht. Ähm, wie gesagt, er ist einer von denen, die es auch nicht so gut fanden. Mm. Peter Thiem bringt etwas sehr Interessantes äh, ins Gespräch, was wir eigentlich auch so angedeutet hatten, dass er meinte, der Rumble war ungefähr vergleichbar mit dem Letztjährigen. Das, finde ich, kann man in mm. der Tat so sagen. Ne? Ich glaube, du, Chris, hast es auch angedeutet. Äh, letztes Jahr war er gut, diesmal war er einen Ticken besser.
1: Ne? Ja, absolut. Also, ja, ja. Vor allem, äh, letztes Jahr gab es ja Corbin gegen Reigns. Das hat es für mich etwas schlechter gemacht als dieses Jahr. Dieses Jahr hat halt dieses Last-Man-Standing-Match zwischen Reigns und Owens es für mich eben zum besseren pay gemacht.
0: Genau. Jon äh, 08 stimmt äh, Frank Deblin zu, meint aber, dass man äh, Pay-per-Views nie objektiv beurteilen kann, sondern nur subjektiv, ist natürlich klar. Und ich glaube, äh, das meint äh, Frank Drebin auch. Natürlich ist unsere Meinung immer subjektiv, weil wir ja Subjekte sind. Äh, und objektiv kann in diesem äh, Zusammenhang natürlich nicht passen, wenn wir sagen, wir fanden die Show so. Und so kann natürlich nicht objektiv sein, ist subjektiv. Aber ich glaube, da haben wir in der Sache auch gar keinen Dissens. Äh, Walter White fand den Rumble wiederum großartig. Also einer der äh, Lieblings-Pay-Per-Views von ihm oder einer von dem Fave äh, in diesem Jahr. Ähm, obwohl er nicht so... Ach nee, da muss ich aufpassen. Der Rumble ist einer seiner fave pay per Dieses Jahr war er aber nicht so gehypt. Okay, pardon. Muss ich dann relativieren. Es wirkte so, als ob der Rumble sein Fave gewesen wäre dieses Jahr. Aber der Rumble ist nur so einer seiner Faves. Und er fand ihn dies Jahr dann irgendwie nicht so großartig, in Ordnung. Äh, Death Reactor kann unser Schwärm auch nicht nachvollziehen äh, über den Rumble, hat das dann eher so ein bisschen relativierter gesehen. Ähm, und Matt Austin war überhaupt nicht zufrieden. Äh, er ist zwar mit unserer Auffassung sonst meistens d'accord, aber hier kommt er, wie er sagt, diesmal echt nicht mit. Also er sagt auch, dass man bei Goldberg gegen. Äh, dass Drew nicht von vier Sternen reden kann. Wie gesagt, habe ich schon versucht zu relativieren, sehe ich auch nicht so. Aber wenn Marco das so sieht, sei es seine ähm, äh, ja, Meinung, die äh, in Ordnung ist. Und relativ frisch reingekommen von Boutstar, der uns zum ersten Mal gehört hast und sagte, Männer, 1 plus mit Sternchen. Also er findet also, das bitte sich hoffentlich auf unseren Podcast scheint es sich zu beziehen. Er meint, unser Podcast sei eine 1 plus mit Sternchen. Ja, vielen herzlichen Dank. Und er teilt zum Beispiel unsere Meinung zum Royal Rumble wieder voll und ganz. Auch ihm fällt kein besseres Last Man Standing ein. Er möchte gerne öfter bei uns reinhören. Ja, das, also da sind wir ja. Ganz geflasht und wie ich sehe, ist diese Nachricht auch relativ frisch von gestern. Herzlichen Dank, herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du dabei bist. Also ihr seht schon, Startseite relativ gemischt. Bei YouTube gebe ich jetzt mal an Chris ab. Da weiß ich noch, die ersten Reaktionen waren vollkommen auf unserer Linie und dann war es, sag ich mal, ein bisschen relativierter, oder?
1: Ja, interessanterweise ist bei YouTube es dann durchwegs eher positiv, also bei der Startseite war es dann doch ähm, gemischt, aber hier Mr. Rave, äh, liebe Grüße und danke für den Podcast, ähm, ich teile eure Meinung mit dem Royal Rumble, es wirklich eine tolle Show, ähm, auch Obikun kann sich uns nur anschließen. Er hat es auch im Bord so geschrieben, wirklich starker Pay-per-view. Äh, die WWE kann es doch, wenn sie will, oder anderes, anders gesagt, wenn Vince nicht anwesend ist. Ja. Äh, haben wir, hat, glaube ich, der Marco auch gesagt, dass Vince in den letzten Shows nicht anwesend war. Ähm, Christian Lambert fand den Rumble ebenfalls kurzweilig und sehr unterhaltsam. Äh, auch durchwegs gutes Booking, kein Cash-In, ähm, tolles Ma- Match zwischen Reigns und Owens. Also da sind man sich, glaube ich, sowieso alle einig, dass das ein großartiges Match war. Da konnten auch viele, wenn nicht alle, über diese ähm, Handschellen, über diesen Handschellen Botsch äh, drüber hinwegsehen. Und er feiert, genauso wie ich übrigens, die Rückkehr von Captain Charisma, ja, Christian. Ähm, Ice Age Essady oder Ice Cassidy, keine Ahnung. Ähm, ich kann mich eurer Meinung nur anschließen, hat den Rumble in diesem Jahr auch als extrem stark empfunden. Die Highlights waren das Comeback von Christian und das Match von Owens gegen Reigns, ähm, Mr. Reinhorn, ich fand den Rumble auch nicht schlecht. Anders als euch hat mich, hat mich der Botsch von Paul Hemmer mit dem Schloss bzw. der Reaktion des ist Ring- doch ziemlich gestört. Auch absolut legitim, natürlich. Das war ja etwas doof, aber ähm, ich bin froh, dass hier dann doch auch die Matchqualität ähm, gewürdigt wird. Ähm, Simon Strickle, Erstmal danke für den Podcast. Der Rumble hat mich positiv überrascht. Also mir gefällt der österreichische Akzent sehr gut. Klingt sehr angenehm. Anin natürlich auch. Macht weiter so. Vielen Dank. Und Thomas Weber fand The Rumble okay. Beide großen Rumble Matches, Man und Women, waren wirklich gut. Und auch er spricht auch über die Tatsache, dass Vince nicht da war. Deswegen YouTube dann Durchwegs positiv, aber man merkt schon ein bisschen, es, es polarisiert quasi unsere letzte Folge. Das finde ich sehr spannend und äh, hier nochmal vielen, vielen Dank, äh, weiter kommentieren. Ähm, ihr helft uns da definitiv weiter mit unserer ähm, Füllung der Folgen, äh, nachdem ja die Weeklies äh, nicht so viel hergeben.
0: In der Tat, das ist eine gute Überleitung. Ähm, hat schon seinen Grund, dass wir diesmal auf eure Kommentare ähm, etwas ausführlicher eingegangen sind. Denn die Weeklies haben uns, ich habe es ja einleitend versucht, ein bisschen anzudeuten, jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und da dachten wir, gehen wir doch mal auf euer Feedback äh, nochmal ein bisschen ausführlicher ein. Und es ist, alles ist gut. Wichtig ist mir wirklich nur, äh, wenn man sich über unseren Podcast äußert, dass man ihn sich dann noch angehört haben sollte. Und da glaube ich eben, dass bei Mario das vielleicht nicht so gegeben war. Wenn doch, bitte äh, ich um Entschuldigung und bitte eine kurze Rückmeldung. Und da die nicht kommen wird, weiß ich, haha, er hat sie eh nicht gehört und bezieht sich nur auf die Überschrift, was dann doch eher schwach ist. Ja, ähm, wenn wir uns mal die Weeklies angucken, Chris, was soll man sagen? Fühlt es sich an wie auf der Main, auf der Road to Mania? Irgendwie wirkte es so, dass man die Show voll macht. Bei Raw hat man Shane mal wieder aus dem Hut gezaubert, war ja lange nicht da, kann man dann mal wieder bringen. Ähm, ansonsten hüllen sich sowohl Edge als auch Bianca dann erstmal in im, im Schweigen. Ric Flair betont, dass das mit Lacey Evans alles nur beruflich ist. Ja, was denn sonst? <lacht> <lacht> der Mann sieht ja aus wie 90, obwohl er, glaube ich, erst 70 ist. Also das ist alles, wenn man es positiv sehen will, man bleibt on track. Aber Stichwort, das, was, was uns so gefallen hat, der rote Faden, es wirkt eher so wie ein verwaltender Faden, ohne irgendwie spannend zu wirken. Oder tue ich der Show unrecht?
1: Nee, ich glaube, man kann das so äh, zusammenfassen mit... Man hat eine Schablone gefunden. Ich habe da mal davon gesprochen und die benutzt man. Äh, Ich muss sagen, ich ich bin immer mehr der Auffassung, dass, glaube ich, bei WWE Backstage äh, zwei Dinge definitiv klar sind für die Leute. A, ähm, man ist, glaube ich, sich selbst in Klaren... Beziehungsweise man ist überzeugt davon, dass das dieses Produkt jetzt das Beste ist, was man machen kann und gemacht hat. Ich glaube wirklich, dass die nach dieser Show sagen, das war absolut genial. Ähm, Und ich bin auch auch überzeugt, dass man mittlerweile von den Ratings nicht mehr so geflasht ist. Ich glaube, dass die Ratings Backstage nicht mehr so als für wichtig wahrgenommen werden. Weil ähm, Shane McMahon, ich denke, man mag halten, was man will von ihm. Ich denke, wenn er schon mal kommt, dann kann man ihn auch ruhig ankündigen, egal was er macht. <lacht> Sein Auftritt war sehr komisch. Ich war überrascht, also ich habe die Musik von ihm gehört und habe mir gedacht, oh war ja. Äh, was kommt jetzt? Also da, da kann ja nur irgendeine große Ankündigung kommen oder er bringt das Raw Underground zurück. Und dann hat er sich halt nur kurz geäußert, dann gleich das Wort Adam Pierce übergeben und gesagt, was für einen großartigen Job Pierce nicht macht. Ähm. Man hatte nicht angekündigt, man hat damals Edge gegen Orton im Main Event vor einer Woche oder zwei nicht angekündigt. Also ich glaube, wenn man mehr auf die Ratings schaut, dann würde man das definitiv ankündigen. Und vor allem nach einer äh, ziemlich konkurrenzlosen Woche äh, mit 1-7 auszusteigen und einem sehr schlechten drei stunden rating mit äh, WWE-Champion Drew McIntyre und äh, äh, Legend-Killer Randy Orton ähm, glaube ich einfach, dass man sagt, ja, das ist nicht so wichtig, wir werden jetzt langsam uns festkrallen an anderen Projekten, sei es Streaming oder was auch immer. Ich meine, sie schwimmen ja in Geld, das haben wir schon besprochen. Und so glaube ich einfach, dass man jetzt sich absolut überzeugt ist, dass man das Beste auf, auf die Matte bringt, weil es, zeugt, es zeigt mir einfach nicht, dass man sich grundsätzlich anders verhält in der Road als jetzt Wochen zuvor. Ich muss sagen, ich glaube, das habe ich äh, im Wrestling Observer gehört, wir befinden uns auf der Road to WrestleMania und da ist es mir ein bisschen so vor den Augen ähm, schwarz geworden. Also die früheren Roads, vielleicht bin ich jetzt einfach ein bisschen biased wegen Zuschauern oder nicht, aber die wirkt, muss ich sagen, zusammen mit den letzten zwei Jahren bei mir mittlerweile schon als eine der belanglosesten, beziehungsweise keine, die sich wirklich hervorhebt von den Wochen, ähm, keine Ahnung, zwischen den Summerslam und dem Rumble quasi. Ähm, Es sind für mich wirklich belanglose Storylines, die zu nichts führen, sei es Orten gegen Fiend, gegen Bliss äh, oder Retribution äh, gegen Xavier Woods oder Ricochet. Ich würde halt sehr gerne wissen, was genau denn das Problem ist, die die beiden miteinander haben. Äh, Die New New Day haben keine Gürtel mehr und äh, Mustafa Ali... Was genau bringt es sie ihm Xavier Woods, Woche für Woche anzugreifen und zu besiegen, beziehungsweise gegen ihn zu verlieren und es nochmal zu probieren? Äh, dann die flair Das Ganze hatten wir schon mal so. Äh, Charlotte ist nicht mal Championess. Das heißt, wenn er unbedingt Lacey zum Titel führen will, dann führt das doch über Asuka und nicht über Charlotte. Also ich tue mir einfach schwer wirklich einen Grund zu finden, warum ich diese Storylines gut finden sollte, weil sie allesamt einfach wenig Sinn ergeben und sehr faul wirkt. Aber wie gesagt, auf anderer Seite glaube ich schon, dass man wirklich auch mit Shame jetzt und dem Angriff sagt, Mann, das haben wir aufgebaut wie die absoluten Meister und Könige und das ist der Payoff und wir bekommen ihn bei Elimination Chamber in einem Multi-Man match wo beide wahrscheinlich nicht mal aufeinander treffen werden. Aber zumindest <lacht> hat man Lana und Nia Jax dem Abschluss gegeben, den würdigen einer... Äh, ja, mo- mehrmonatigen Fehde, die für einen sehr witzigen Moment geführt hat für das Internet, definitiv. Ähm, der Payoff ist da, Lana hat gewonnen, damit ist diese Fehde beendet. Ich bin zufrieden, ich habe es gefordert. Äh, wahrscheinlich das schlechteste Tables-Match aller Zeiten, aber ich darf mich nicht beschweren. Ich wollte das haben, ich habe es bekommen. Nur nicht bei TLC, sondern bei Raw im Co-Main-Event. Also ähm, zu Smackdown kommen wir noch, da glaube ich, haben wir ein bisschen noch mit ein paar Superstars zu, zu sprechen. Aber Raw an sich. Keine Ahnung, es ist eine Show, die, als ich gelesen habe, den Main-Event Orton gegen McIntyre hat, eine Show, die ich nicht sehen wollte. Und das sagt einiges aus. Ähm, Mir tut es leid irgendwie, dass wir uns vielleicht hier wiederholen und es vielleicht wieder negativer ist, aber ich kann diese besprochenen Fäden im Moment nicht ernst nehmen. Ich bekomme keine Passion. Ähm, Ich ich kann einfach nicht wirklich ähm, einen Grund finden, zu investieren, in einer Fehde zwischen McIntyre und Sheamus, ähm, Charlotte gegen Rick oder Lacey Evans, äh, Orton gegen Bliss und Fiend, das ist alles, äh, oder Retribution gegen New Day, es ist alles ziemlich, ziemlich schlecht und schwach und hat keinen besonderen Reiz. Und dennoch glaube ich, dass man Backstage sich jeden, nach jeder Drei-Stunden-Show wirklich feiert. Und ähm, Die Zahlen sprechen für WWE, deswegen ähm, Kudos to you. Also ähm,
0: da würde ich gerne kurz mal einhaken. Wir haben jetzt ja bei der dieswöchigen Raw-Ausgabe gesehen, Moment, muss ich kurz mal aufrufen, ähm, wieder ein Main-Event, der uns jetzt, wie soll ich sagen, nicht gänzlich unbekannt war. Wir haben einmal mehr Randy Orton gegen Drew McIntyre gehabt. Ja, dass das Ganze jetzt nach DQ und so weiter. Und Seamus greift da ein und macht den, den unabsichtlichen Bro-Kick sozusagen. Äh, es war wieder Randy Orton gegen Drew McIntyre. Ein Match, das in den letzten Monaten diverse Pay-Per-Views geheadlined hat, das wir in den Weeklies auch hatten. Es gab auch einen Titelwechsel in den Weeklys, ne? Also das ist alles jetzt ähm, nicht so neu. Und das, äh... Ist etwas, was was Chris nicht kickt. Das ist was, was mich noch nie gekickt hat. Wenn ihr die, also das ist jetzt nicht, weil ich es irgendwie meine, jetzt auf, auf, am Puls der Zeit sein zu wollen. Ich habe das ja immer schon gesagt. Äh, Randy Orton gegen Joe McIntyre ist für mich Gähn gegen Schnarch, weil Orton seine Matches immer langweilig workt. und McIntyre ist ein guter Worker, aber kickt mich eben nicht. Ich weiß, dass die Matches äh, von Melzer gute Sterne bekommen haben, zwischen 3,5 und 4. Das ist mir bekannt, äh, aber ich fand die auch deutlich. Schwächer, muss ich sagen. Aber jetzt hast du eben, unabhängig davon, wie gut man es findet, man hat es jetzt wieder. Und ähm, das ist jetzt, sag ich mal, nicht die Krone der Innovation. Trotzdem macht man es bei WWE. Es finden auch genug Leute gut. Und äh, wir gehören eben nicht dazu. Du hast angesprochen, dass man sich bei WWE für dieses Booking ein Stück weit feiert. Und die Ereignisse in wirtschaftlicher oder welcher Art auch immer, Bestätigen WWE doch. Äh, ich habe mir mal eben die Ratings angeguckt. Wir hatten diesmal 1,7 irgendwas Millionen Zuschauer und im letzten Jahr 2,3. Das heißt 600.000 verloren auf der Road to Wrestlemania. 600 mal wieder. Also das sagen wir jetzt ja seit 100 Jahren, dass die Shows, äh, die, die Prozente immer wegbröckeln und die Zuschauer. Äh, und während früher da irgendwie die Paniklampen angehen, wird die Reaktion jetzt sein: Fuck off! Wen juckt es denn? Also, und und zu Recht kann WWE das sagen. Sie haben äh, immer noch ein paar Jahre Mega-TV-Vertrag. Sie haben den Streaming-Vertrag. Sie haben das Network als Backup. WWE kann machen, was sie will. Also, oder was man will. Und äh, ob da jetzt 1,7, 1,3, 2,8 Millionen sind. WWE, klar, wenn ich jetzt sage, juckt sie nicht, das ist natürlich, ist das übertrieben dargestellt, aber es bringt sie in keiner Weise in Existenzängste. Und deswegen spult man das Ding runter. Im Moment hat WWE die luxuriöse Position, in einer Institutionsgarantie zu sitzen. WWE ist einfach da. WWE macht ihr Programm. WWE produziert Content und WWE verkauft das. Produkt zu Milliardenbeträgen in die Welt. Und wir reden darüber, dass Orton gegen äh, Drew McIntyre ein langweiliger Main Event ist, weil wir ihn schon ewig gehabt haben. WWE sagt, so fucking what? Wir bringen das die nächsten Monate noch als Main Event und nichts ja.
1: wird passieren. Ne? Naja. Also
0: Da hast du dann auch nichts mehr in die Suppe zu krümeln an Gegenargumenten, weil es so egal ist. Die können machen, was sie wollen.
1: Ja, vor allem, weil du kannst ja argumentieren, Äh, Orton hat ja in diesem Main Event jetzt keine, es gab keinen Fiend-Angriff oder Bliss. Das heißt, Orton war einfach nur da. Es ging darum, dass man Sheamus gegen McIntyre aufbaut. Aber ich frage mich halt, warum denn nicht ein bisschen für den Zuschauer was Neues? Keine Ahnung, Alistair Black sitzt da zu Hause, weil Selina Vega sich ein bisschen... äh, angestellt hat, weil man ja alles online verbieten wollte, warum denn nicht, du musst es nicht mal, ich ich verlange nicht mal, dass äh, eine Fehde, dass irgendwas dazu kommt, kündige es meinetwegen bei Twitter an, so ja, Alistair Black ist back und bekommt ein Non-Title-Match gegen McIntyre im Main Event. Mehr mehr, mehr verlange ich nicht mal, weil das wird ein ansehnliches Match und vor allem, es ist neu, es ist frisch. Oder Drew McIntyre gegen Ricochet, Drew McIntyre gegen Styles, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, verdammt, Drew McIntyre gegen John Morrison, ist mir egal, aber du hast es schon gesagt, sie werden es nicht ändern, sie sie wissen, dass Orten gegen McIntyre irgendwie funktioniert, sie werden sich nicht verletzen und äh, scheiß doch der Hund drauf, Ähm, Leute, wir schwimmen in Geld und äh, sie sind offenbar wirklich äh, bestätigt und deswegen wird sich auch in dieser Hinsicht nichts ändern, die Road wird aus Orten und McIntyre Main Events wohl (lacht) gepflastert werden.
0: Ja, oder ab und zu, wenn Vince gerade Bock hat, packt man den Fiend noch rein. Genau, ja. Also man muss dazu ja auch zu WWEs Ehrenrettung sagen. Ähm, WWE buckt ja derzeit, äh, ich sag mal beim Radfahren, man, wenn man eine Etappe bringt, man fährt auf Ankommen, in Anführungszeichen. So buckt WWE auch. Warum? Weil man im Moment noch nicht weiß, wie die Main Events von Main ja sein sollen. Deswegen buckt man sich nicht irgendwie fest in irgendeine Richtung sondern buckt einfach erstmal auf Ankommen, also dass die Show im Kasten ist und dann verhandelt man weiter. Man weiß noch nicht, was mit Brock Lesnar ist, ob man ihn gegen Roman Reigns stellt. Man weiß noch nicht, äh, was man mit Goldberg macht. Man weiß noch nicht, und das bringt uns jetzt zu einem anderen äh, Schwerpunkt dieses Podcasts, was mit Daniel Bryan passiert. Also, äh, oder was Edge macht. Also, dass man da jetzt irgendwie nur noch nicht äh, deutlich sagt, was Edge vorhat, gegen wen er einkaschen wird, ist doch nicht, um Spannungsbogen aufzubauen, weil es schlicht noch nicht klar ist. Man (lacht) weiß noch nicht, gegen wen man Edge bei bei Mania stellt. Und bei Bianca Belair äh, ist auch noch nicht so, dass der große Plan da ist. Früher war das mal so, dass Vince ähm, spätestens beim Rumble wusste, in welche Richtung er gehen möchte. Aber diese Zeiten sind, sag ich mal, in Gänze nicht vorbei, aber die haben sich ein bisschen geändert, weil du eben mit Lesnar jetzt einen Agent hast, weil du nicht weißt, gehst du nach Saudi-Arabien und wollen die vielleicht äh, Goldberg sehen? Das heißt, packst du Goldberg zu Mania, packst du Goldberg nach Saudi-Arabien, weiß man noch nicht. Und deswegen wirst du erstmal ein ein Booking im Vakuum haben, wo man den Schwebezustand aufrechterhält, weil man eben noch gar keine Richtung hat, in die man geht. Kann man ja WWE auch gar nicht vorwerfen. Man muss ja erstmal den Hafen kennen, bevor du Segel setzt, so nach dem Motto, um bei schlechten äh, maritimen Metaphern zu bleiben. Äh, Das ist ja völlig normal, dass man das jetzt so macht. Und das bringt uns jetzt zu einer anderen Geschichte, finde ich, ähm, die ich ganz spannend finde. Wenn du dir mal äh, anguckst, dass du bei den großen Matches noch keine klare Linie hast, dann wird deutlich, dass du sie auch in der Midcard ebenfalls nicht hast. Die letzte News, die wir dazu rausgebracht haben, betrifft das Booking von Daniel Bryan, wo wir ja am Anfang dachten, ja, der wird vielleicht eine Chance haben auf den Rumble Sieg. Ich war mir also fast schon sicher, bevor der Entrance kam. Äh, Aber man weiß es nicht. Er hat gegen Cesaro vor zwei Wochen, glaube ich, verloren. Mhm. Ähm, Dann kam dieses Gauntlet Match wo Nakamura einen, wie wir alle fanden, spürbaren Push bekommen hat. Was passierte mit dem Push? Er verlief wie so oft im Wasserglas, nichts passierte. Und jetzt sieht man oder kriegt man auch langsam mit, was der Hintergrund ist. Man hat überlegt, Cesaro einen größeren Push zu geben. Cesaros Vertrag läuft nach Mania aus. Ähm Und Cesaro hatte noch nicht sich entschieden, was jetzt passiert, beziehungsweise man war sich noch nicht einig, nach allem, was man gehört hat. Also hat man Cesaros Push angeteast, dann ein Stück weit relativiert, hat Nakamura diesen großen Spot gegeben, hat Nakamura dann verhungern lassen und jetzt gewinnt Cesaro wieder gegen Brian. Warum? Weil man nach allem, was man gehört hat, jetzt die Vertragsverlängerung unter Dach und Fach hat. Ja, also das ist alles jetzt kein WWE-weiß-nicht-was-sie-machen, sondern es ist ein WWE- reagiert einfach darauf, dass man eben stellenweise noch nicht weiß, was man macht und dadurch, dass WWE es so macht, sieht man ja auch, dass die Verhandlungsposition der Worker äh, nicht so die allerstärkste ist, denn wenn man sagen kann, so, jetzt habt ihr mir den Push gegeben, jetzt müsst ihr mich eigentlich auch weiter pushen und jetzt kann ich eine bessere Situation bei der Vertragsverhandlung haben, ist nicht, weil WWE ja einfach Storylines (lacht) fallen lassen kann äh, mit der Begründung, so what, wir haben doch eh mehr als genug Geld und ich finde, solche kleinen Details ist ja nicht schlimm, aber es zeigt doch, dass das Produkt bei WWE nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, sondern eigentlich nur eine Reaktion auf die wirtschaftlichen und vertragsverhandlungstechnischen Bedingungen um das TV-Produkt herum. Und das ist doch nichts Neues, nur WWE kann es sich mehr erlauben und verzichtet sogar drauf, das irgendwie zu kaschieren. Man buckt hin und her und verliert niemals mehr ein Wort drüber. Ich denke, das ist doch die Zukunft, auf die man sich fast einstellen kann, oder?
1: Äh, definitiv. Und du hast viele Dinge angesprochen hier, die sehr interessant sind, vor allem äh, die äh, Vertragsverhandlungen. Das das Gewicht hat sich ja jetzt sehr, also meiner Meinung nach, wieder komplett auf die WWE äh, verschoben, weil ich glaube, man hat sich auch Backstage ähm, im WWE-Management ein bisschen beruhigt bezüglich AEW. Die sind im Moment tatsächlich da und äh, sie sind, wie sie alles auch angedroht haben, die Alternative. Ähm, Und ich weiß nicht, das ist ein Thema, das werden unsere Kollegen in ihren Podcasts aufgreifen. Natürlich, was AIW angeht, da möchte ich auch nicht viel drauf eingehen. Aber äh, das ist angesprochen. Ich glaube nicht, dass Cesaro jetzt sagen kann, ja, keine Ahnung, gibt es mir äh, fünfmal mehr Geld, als ich verdient hätte. Äh, sonst gehe ich zu AIW. Dann sagen sie, naja, okay, ähm, wir haben äh, fünfmal Cesaro bei NXT und wir haben nochmal fünfmal Cesaro bei Raw. Wir haben ihn nochmal fünfmal bei SmackDown. Und das ist eben die Geschichte. Ich glaube, wir sind im Moment in einem... Pool an Superstars angelangt, ähm, die alle gleich sind. ja, Und hin und wieder poppt da halt dann so ein äh, John Cena wieder hervor, ein Goldberg, ein Undertaker, ein Lesnar, die dann ein bisschen für einen Unterschied sorgen, wo wir dann äh, uns entweder aufregen oder, wie wir es gemacht haben, sagen, naja, es ist erfrischend, weil grundsätzlich dürfen sie am Mic machen, was sie wollen und im Ring machen, was sie wollen. Und das ist <lacht> für Leute, die regelmäßig äh, Raw-Shows und Smackdown-Shows gucken, Eine absolute äh, Relevation. (lacht) Ähm, Aber ich glaube auch, dass man mit dem Panikknopf, den man hatte, ich erinnere mich an eure Podcasts von früher, der neue Superstar. ähm, Ich glaube, dass diese Panikknöpfe alle abgeschraubt wurden. Ähm, Ich glaube nicht mehr, dass man nach dem, neuen John Cena sucht mittlerweile. Ich glaube einfach, das ist erledigt. Man kann hat ich kurz Rob- mal
0: eingreifen. Bitte, ich ja. Glaub, bitte. Man, ich glaube, man will ihn auch gar nicht mehr haben. Ja, ja. Ähm, ja. Früher hat man ihn Händering gesucht und nun sagt man, äh, nicht, das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zweimal schon angehört, nicht der Star ist der Star, sondern die Company ist der ja, Star. Und ja. frag nicht, was der Star für die, äh, was du für den Star tun kannst, sondern frag, was der Star oder die gleich Stars für dich tun kann. Jeder ist austauschbar. Es gibt ein paar, die man mehr post und geschützt werden. Lesnar, Reigns und so, okay. Genau, ja. Aber ansonsten äh, kannst du alle austauschen. Es gibt so, so einen Kommentar, die ganz alten, auch die werden es nicht wissen. Äh, vielleicht kennen einige noch Dragoslav Stepanovic, großer Trainer damals in den 90ern, insbesondere bei Eintracht Frankfurt. Und der hat damals gesagt, ähm, mein... Ähm, Konzept besteht daraus: Stein, Bein, Binz, Jeboa, den Rest äh, packe ich drum rum, wie es mir gerade passt. Also, das waren damals berühmte Fußballer, die Frankfurter werden es noch wissen. Und ja, so den kenne ich auch. auch. <lacht> Reigns, Lesnar und den Rest packe ich so rum, wie es mir gerade passt. Da sagen wir mal, nur noch Reigns eigentlich. Und dann ein paar Oldstars, stars wie sie mir gerade passen. Also. Goldberg, Lesnar, vielleicht mal den Taker und so weiter. Und der Rest wird so eingesetzt, wie es mir gerade passt. Warum? Weil ich es mittlerweile geschafft habe, dass die Liga der Star ist und nicht die Stars die Liga machen. Die Liga macht die Liga. Und das muss man einfach mal so sehen. Vince hat etwas geschafft, was, äh, was Hammer ist. Denn früher war Vince... Nix anderes als Hulk Hogan. Das muss man mal sagen. Hulk Mhm. Hogan hat Vince äh, dahin gebracht, wo es hinging. Und dann kam Bret Hart, dann kam schon Michaels und so. Dann gab es immer welche. Aber es gab immer diese Stars. So Seit Austin Rock so Diese Zeit war nochmal die absolute Hochzeit der Superstars. Dann kam Sina und, und jetzt ist es, es ist WWE. Es ist sind diese drei Buchstaben, die über allem stehen. Deswegen, finde ich, hast du es sehr schön gesagt. Man sucht den Star nicht, sondern man guckt nur, Ja, können wir mit dir ein bisschen was machen? Sei es für ein Jahr, für ein paar mehr Jahre, sei es für eine Storyline. Wenn nicht, sortieren wir dich einfach aus. Und das ist eine Position, die kannst du nur, äh, sag ich mal, erreichen äh, oder ja, da musst du erstmal hinkommen in Anführungszeichen und Vince scheint es geschafft zu haben zumindest für die nächsten zwei drei Jahre. Pardon.
1: Bitte ja nee du hast grundsätzlich das gesagt was ich in Gedanken vorbereitet habe vielleicht mit Ausnahme von Roman Reigns aber ich glaube auch dass da die Panik nicht mehr so hoch ist wenn morgen Roman Reigns sagt ja keine Ahnung meine Vorgeschichte und alles ich möchte ruhig ich möchte zu Hause ruhig mit meiner Tochter das Leben genießen, wird Vince wahrscheinlich noch ein Angebot hinterherwerfen, aber sich dann denken, naja, als er da kurz nach der Corona-Zeit nicht da war, haben wir eigentlich mehr Geld gemacht als je zuvor. Es wäre schade, aber grundsätzlich, hm, uh, who cares? Das, was, wir, was du grundsätzlich jetzt ähm, zusammengefasst hast. Ähm, und äh, du hast es angesprochen, Stone Cold, The Rock, ähm, diese wird es A nicht mehr geben, beziehungsweise WWE sucht danach nicht mehr. Sie wollen sie auch nicht mehr, weil sie sie nicht mehr brauchen. Die Geschichte ist die, ich habe jetzt auch in unserer News gelesen, man möchte Bad Bunny bei WrestleMania und vielleicht möchte man noch jemand anderes dazukommen. Man sieht, äh, dass es funktioniert. Also für jeden, der jetzt sagt, ja, keine Ahnung, gefällt mir nicht, Bad Bunny hat das beste Merchandise-Shirt bei WWE.com. So. Jo. Und mehr muss ich eigentlich, müssen wir zu diesem Thema nicht sagen. Es ist alles... Ich finde das doch, ich würde gerne noch was dazu okay, ja. sagen. Ich finde, Du hast
0: es nämlich sehr, sehr schön gesagt. Äh, gehen wir mal auf dieses blöde, böse Kaninchen zurück. Bad oder was, Bunny heißt Hase, glaube ich. Ja, genau, Hase, ja. Entschuldigung. Böser Hase. Falscher Hase. Ähm, und das ist, finde ich, viele sagen, Oh, ich brauche diese Auftritte von Celebrities nicht und so weiter. Ähm, ich glaube, dass das auch eine ganz neue Dynamik annimmt. Früher äh, gehörten so ein paar Celebrities als Gastauftritte so ein bisschen dazu, ja, also Kid Rock war mal da, Motley lake sind aufgetreten, Cindy ja, Lauper war ganz wichtig für die erste WrestleMania damals. Mike Tyson. Ähm, <lacht> Mike, genau, also das, das gehörte so ein bisschen dazu. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Vince das nicht mehr als Auftritt von Celebrities sieht, sondern als eine Verwebung von WWE hin zum Mainstream-Entertainment. WWE soll aus dieser Schmuddel-Wrestling-Ecke raus. Deswegen sagt man ja auch Sports-Entertainment und nicht Wrestling. Und Vince will WWE in die Mainstream-Unterhaltungsgeschichte packen. Er will die Verwebung nicht nur durch mehrere Auftritte von Celebrities, sondern er will Celebrities äh, Im Ring haben. Ja, deswegen hat ja auch Platzpatron Kelly damals einen Spot genommen gegen, ich weiß gar nicht, Kevin wie es war. Gegen Kevin Owens, wo durch den Tisch da geplumpt genau, wurde, oder ja. durch Schaumstoff, Entschuldigung, durch Schaumstoff <lacht> geworfen wurde. Und jetzt äh, sieht man, dass das böse Kaninchen äh, im Performance Center. Trainiert, einen merkwürdigen High Cross Body, wo er fast abgerutscht ist, bei einem Ro- Major Pay Per View sozusagen bringt, äh, Merchandise, Roman Reigns äh, sowas von outsellt. also das, das das ist, ich glaube, ich hat nur 5% von dem, was das böse Kaninchen verkauft hat, irgendwie hingekriegt. Und wenn alles glatt geht, werden wir den bei WrestleMania im Ring sehen. Ja, das macht wir ja nun auch schon länger. Ich glaube, hier, wie heißt dieses äh, Jersey Shaw, wie das eine Mädel, das da irgendwie bei den Mädels auch ja, mitgekämpft hat, ich äh. weiß nicht, welche Mania es war, Kein Keine Ahnung, Suchi, Suchi, keine Ahnung, wie sie heißt. Vollkommen verdrängt schon wieder. Oder Mayweather
1: Ähm, damals gegen Big Show.
0: Genau, also das das wird, so so oft, wenn es die Gelegenheit kriegt, wird er sie a nutzen und b weiter forcieren, weil er WWE in die Mainstream-Medien bringen will. Er will es in den Mainstream-Entertainment-Faktor bringen. Und äh, das geht noch mehr in die Richtung, äh, die Company ist der Star. Und du hast sehr schön gesagt, diese Leute wie The Rock äh, äh, Austin und und Mick Foley und so, die die, wird es in der Form nicht mehr geben. Und ich glaube sogar, die sind Vince sogar ein Stück weit gefährlich, denn äh, er konnte von Hulk Hogan profitieren damals, von seinen Stars. Ne? Die haben die Liga groß gemacht. Aber jetzt wird ja Vince Gefahr laufen, dass man auf den Star sich konzentriert. Also jetzt ein bisschen sehr überspitzt und natürlich auch nicht ganz an der Wahrheit dran. Aber äh, das zieht ja die, ähm, die Aufmerksamkeit vielleicht ein Stück weit vom Produkt weg, natürlich vielleicht gewinnt das Produkt auch durch den Star, kann so eine Wechselwirkung sein, aber wie du sagtest, ich glaube, er sucht diese Stars nicht mehr, weil er sie nicht nötig hat. Und das Mega-Beispiel ist doch Drew McIntyre. Drew McIntyre ist ein guter, wirklich guter Worker. Er hat nicht annähernd, Super das, das nicht annähernd das Charisma eines Steve Austin, Shawn Michaels oder wie auch immer. Er ist ein durch und durch guter Worker Und dieser Mann ist seit einem Jahr der Topstar der Liga. Bringt es die Liga nach vorne? Nein. Schadet es der Liga? Nein. Im Gegenteil, Vince hat in dieser Zeit diesen äh, neuen Milliarden-Deal abgeschlossen. Das heißt, es ist doch scheißegal wer da der äh, Megastar ist. Und deswegen, wenn Reigns sagt, ich gehe, wird Vince ihm mehr Geld geben als anderen. Und wenn Reigns sagt, ist mir egal, ich gehe, dann sagt Vince, schade, ich habe es versucht. Das Mhm. Übliche, wir warten mal drei, vier Jahre ab, dann kommst du bestimmt wieder und dann werde ich dich auch mit offenen Armen aufnehmen. Äh, Und dann bist du einer von denen, die auch wiedergekommen sind. Sie sind alle wiedergekommen bis jetzt, so nach dem Motto. Und äh, ich finde, Joe McIntyre ist das Beispiel dafür, dass Vince keine Stars braucht und sie auch gar nicht mehr haben will. Joe McIntyre war vor zwei, drei Jahren noch ein äh, Independent Worker. Na, also, ja, ja. also
1: jeder kann es sein. Genau, das ist wirklich ein super Beispiel, McIntyre. McIntyre steht eigentlich grundsätzlich über, ist quasi die Überschrift für unsere Ausführung der letzten halben Stunde. Es ist wirklich perfekt. Um, Was natürlich Hoffnung machen würde für andere Superstars in einer ähnlichen Rolle. Keine Ahnung, sei es eben Nakamura, sei es ähm, eben Cesaro. Wobei ich da in Klammern Cesaro ist mal so eine Geschichte bei Online-Fans. Aber äh, du hast auch angesprochen, diese Titel, was sind sie denn wert grundsätzlich? Sie sehen alle gleich aus und werden overpriced, verkauft im Internet. Und du hast einen Vorzeige-Champion, der hin und wieder bei Basketball äh, spielen mit dem Miss auf dem Foto posiert. Und Triple H verschenkt die Gürtel an diverse Super Bowl Champions und das war's. Grundsätzlich alles geniales Marketing. Ja, Die sehen dann einen coolen Titel am McIntyre, fragen sich, ob sie den nicht auch haben können. Im WWE Network kannst du sie dann mit dem Replica-Titel für 1.500 Dollar verkaufen. Perfekt, super. Und so läuft das Produkt. Ein wunderschönes Rad, das sich dreht. Und deswegen die Quintessenz, ohne dass wir uns jetzt wiederholen, ähm, Vielleicht, was uns auch auf das nächste Thema bringt, diese Aging-Superstars. Ja. Ähm, viele haben sich aufgeregt, dass der Rumble zu alt war. Und ich so, äh, was genau macht den, macht den Unterschied? Wen hätte man da gerne gesehen, frage ich. Damien Priest, der 39 ist? Das ist eben so meine Frage an die Leute, die sich da beim Männer-Rumble aufgeregt haben. Das war genau das, was ich mir erwartet habe, was ich auch sehen wollte. Weil ein Ricochet da reinzuschmeißen, was bringt mir das? Er hat gegen Brock Lesnar in 10 Sekunden verloren, Leute. Er hat gegen Mustafa Ali verloren. Und Backstage (lacht) wurde er von Mark Henry ähm, aufgefordert, einfach nicht aufzugeben. Ja, weil, keine Ahnung, das ist die WWE. Du wirst von sämtlichen Leuten Backstage verprügelt. Deswegen sei es drum. 39, ich glaube, da haben viele sich auch ein bisschen beeinflussen lassen, dass es bei IW eine Battle Royale gab, wo das Durchschnittsalter 29 war. Aber ich glaube einfach, dass du mit jüngeren Superstars, beziehungsweise jetzt fallen mir auch nicht viel mehr ein, eigentlich die nicht im Rumble war, ähm, es keinen Unterschied macht, weil, und da ver- verweise ich auf die letzte halbe Stunde, es einfach komplett egal ist. WWE ist ein Vorzeigeprodukt und Edge hat es, glaube ich, gesagt, für alle Wrestling-Fans hat man dieses kleine NXT-Brand, wo Vince sagt, sollen sich die, die Entertainment nicht gut finden, bei NXT austoben, hat Edge in seiner Promo gesagt. Bei NXT legt man eher Mehrwert auf äh, das zweite W, Wrestling. Wir Alle anderen, Pay-Per-Views, Smackdown, Raw, Tour 5 Live. Wir konzentrieren uns auf das Sports Entertainment. Und so hast du quasi alles drin. Jeder ist happy, vor allem Vince, weil er wird immer reicher. Richtig.
0: Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber diese Allstars funktionieren doch nur noch eine gewisse Halbwertszeit. Irgendwann werden die auch nicht mehr in den Ring können oder sich zum Totalfosten machen, wie Ric Flair das gerade macht, was ihm ehrlich gesagt auch nicht wehtun wird. Also Ric Flair kann nichts kaputt machen, ehrlich gesagt. Egal, was er macht. Mhm, yeah. äh, er ist auf einem Level, wo er alles machen kann und es wird nur noch an seinem Status irgendwie, äh, wie soll ich sagen, er wird ihn noch zementieren letzten Endes. Ähm, natürlich, diese... Dieser Einwand ist meines Erachtens durchaus berechtigt, aber zwei Sachen darf man, glaube ich, nicht vergessen. Erstens, äh, die Leute, die wir jetzt, sage ich mal, eher so random wahrnehmen, werden vielleicht in zehn Jahren, wenn sie dann so eine Pause haben, ein bisschen retired sind, werden sie vielleicht diesen gleichen, äh, Push-Effekt erzeugen, weil die Vergangenheit eben vieles verklärt oder weil die Zeit vieles verklärt und man sieht dann die Zeit, in der man das geguckt hat, dann, oh damals, ja da war alles noch gut und ah, da ist jetzt, äh, wen nehmen wir denn mal, da ist jetzt äh, Mustafa Ali, der damals ja auch mal ein Stable angeführt hat oder Ricochet, was war das für ein geiler Typ.
1: Bestes Beispiel Kalito, ganz ehrlich.
0: Kalito, ja, random, muss man ja sagen. Ein paar Spots gehabt und mal tech team titel gehalten. Äh, Und jetzt reicht das auch für, natürlich für keinen Mega-Pop, ist klar. Aber du kannst ihn mal bringen. Und das kannst du in 10, 20 Jahren auch mit dem aktuellen Roster machen. Und selbst, das Zweite, selbst wenn nicht, selbst wenn dieser Effekt so nicht kommen wird, äh, wenn Vince diesen Kurs weiter durchzieht und wenn da nicht das böse Erwachen kommt, dann wird man da auch sagen, so what? Dann packst du eben in den Rumble irgendwelche Durchschnittsleute rein, lässt ihn von irgendwem gewinnen und hast einfach nur Content produziert und es äh, juckt keinen. irgendwen wirst du immer schon in diese Richtung bucken können und es wird passen. Natürlich, es kann sein, dass WWE... Ich habe letztens dran gedacht, ich weiß nicht, ob ihr Buddenbrooks gelesen habt, das Erstwerk von Thomas Mann. Da wird Thomas Buddenbrook zum Senator äh, ernannt in Lübeck und die Familie ist da scheinbar auf ihrem absoluten Höhepunkt. Tatsächlich hat da der Niedergang schon jahrelang vorher begonnen. Jetzt könnte man, wenn man diese Parabel umsetzen will und auf WWE ummünzen will, könnte man sagen, WWE ist jetzt auf dem absoluten Höhepunkt kann machen, was was sie will, aber vielleicht hat der Niedergang schon vor zwei, drei Jahren begonnen und es ist nur so ein bisschen zeitversetzt spürbar, denn die Ratings bröckeln. Im Moment kann man sagen, egal, sie haben gerade den Milliarden-TV-Vertrag gemacht, sie haben jetzt den Streaming-Milliarden-Vertrag gemacht, aber vielleicht bröckelt hinter der Fassade schon alles, weil irgendwann die Zuschauer alle weg sind. Und entweder kriegt WWE die Kurve hin, Streaming-Dienste, alles wird geil, eigener äh, Network-Channel oder was auch immer und alles läuft. Oder wir erleben jetzt gerade den Anfang des Untergangs, den noch keiner so wahrnimmt, weil man sie mit Geld im Moment zuscheißt. Das kann im Moment Hm. keiner sagen. Wir können nur auf die jetzige Situation gucken und im Moment kann WWE machen, was sie will. Ob das der Anfang vom Ende ist oder der Anfang der unbegrenzten Möglichkeiten, das wissen wir natürlich nicht. Aber Status Quo? WWE kann booken, was sie will, WWE kann machen, was sie will und jedenfalls für zwei, drei Jahre wird da null, null Probleme.
1: Ja, ja so. wahrscheinlich auch länger. Also bei mir ist es, ich bin mittlerweile bei WWE sowieso bei nur noch zwei Fragen angekommen. Mich interessieren nur noch zwei Fragen, eine hast du angesprochen, wie lange kann man das machen? Wie lange gibt es diesen einen Superstar, den man zurückholen kann in, in Form von Edge und so weiter? Aber ich glaube, auch da sind wir noch sehr weit entfernt. Also was es was da noch für Leute? Ich meine, Daniel Bryan, wenn der in zehn Jahren noch mal zurückkommt, ist das ein gleicher Pop wie bei Edge, sage ich. ja. Oder ich wahrscheinlich wird Vince McMahon auch irgendwann CM Punk wieder dazu bringen, eine Royal Rumble Appearance zu machen. Also das geht eigentlich ja so schnell nicht aus. Und meine zweite Frage ist natürlich eine, die sich wohl viele stellen und die noch lange nicht beantwortet wird. Ähm, was passiert, nachdem Vince McMahon nicht mehr da ist, ja. Ähm, ich sage nicht, dass ich darauf warte, sehnsüchtig und ich freue mich schon, dass Triple H übernimmt. A, ich persönlich glaube nicht mal, dass Triple H übernimmt. Äh, und B, ich sage nicht, dass es dann besser wird, ja? Weil wir haben es gerade gesagt, jetzt ist es eigentlich gut. Ob es aber schon dieser Abwärtstrend ist, nur wir ihn nicht wissen, wie gesagt, das haben die schon gesagt, wissen wir nicht. Aber, ähm, das ist etwas, was mich persönlich einfach interessiert, ähm, wie wird der Kurs weitergehen? Ist alles nur wegen Vince McMahon. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, da ist auch ein Bruce Pritchard dahinter. Und wir haben auch gesehen, dass Paul Heyman, den wir alle quasi lieben, auch für Hochzeitssegmente gesorgt hat, die einen zum Cringe geführt haben. Vor allem ist die Frage, ich meine, Vince ist 75 oder wie auch immer. Wer sagt denn nicht, dass der Mann noch 25 Jahre oder 20 dabei ist? Ja, eben. Ganz ehrlich, 20. Und... Wenn wenn dann jemand sagt, ja, Triple H übernimmt dann eh. Leute, Triple H ist dann 70. (lacht) Also, wie gesagt, das ist so. Prinz
0: Charles, der wird auch niemals König. (lacht) (lacht)
1: Stimmt. Gutes Beispiel, (lacht) großartiges Beispiel. Ähm, Deswegen, äh, das ist so etwas, was mich persönlich noch ein bisschen äh, so. eine Spannung hervorzieht, aber ich sage nicht, und das möchte ich unterstreichen, also ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie dann aufgegriffen wird, in irgendwelchen Snippets oder was auch immer, ich sage nicht, dass Triple H und NXT quasi die Hoffnung von uns allen ist. Ja, NXT ist cool und ich würde es wahrscheinlich mit dem Main-Roster tauschen, klar, aber um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht mal so sicher, wer bei welchen Segmenten und Matches wirklich seine Hände im Spiel hatte. Wir haben darüber gesprochen, Vince war jetzt mal auch nicht da hin und wieder, und man hat auch schon gehört, dass Triple H bei manchen Sachen dabei war, die eine halbe Katastrophe waren. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Aber das persönlich würde mich interessieren. Und ja, wie gesagt, ich bin mir eben nicht sicher, ob Triple H übernimmt. Wie gesagt, der Vince, ich träume zu, dass er die 100 voll macht. Zumindest die 95. Und dann ist Triple H auch schon 70. Und ob der dann noch Bock hat, ist dann die Frage. Also, das ist noch so etwas, wo ich den Ganzen etwas Spannung hervorheben kann. Aber ansonsten, glaube ich, ist das dieser. Ich möchte nicht sagen Brei, das ist ein bisschen abwertend, aber ich glaube, wir sind jetzt in diesem Einheitswasser drinnen, dieses geschmackslose Wasser, was man bei einer Diät trinkt. Es ist da, es bringt uns aber voran in unserem Ziel und so, denke ich, wird die WWE auch weitermachen. Und ob es den Leuten gefällt oder nicht, wie gesagt, man kann sich ja bei NXT austoben quasi.
0: ja. Also definitiv, wir werden das weiter verfolgen. Ich habe gerade noch mal kurz äh, die Überschrift des Podcasts äh, äh, abgeändert, in was die britischen Royals und WWE gemein haben. Das ist, glaube ich, Clickbait. Da kann ich ordentlich Klicks sehen, was das Ja, also ihr, ihr seht... Also Das ist tatsächlich etwas, was mich noch so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte hier hält. Das WWE-Produkt ist äh, seit Jahren vorhersehbar. Es läuft nach Schema F, es gibt mal ein paar Surprises, darauf baut das Wrestling-Business, es gibt mal äh, viel Einheitsbrei, ich spreche das Wort einfach mal jetzt aus, was Chris versucht hat, so elegant diplomatisch zu äh, umfahren. Ähm, das ist alles nicht das, was so spannend ist. Mich interessiert wirklich, wie es mit dem Wrestling-Sport als solchen weitergeht und wie WWE, die derzeit ja auf dem scheinbar absoluten Höhepunkt stehen, sich in Zukunft äh, positioniert. Mich interessiert auch, wie lange Vince noch durchhält. Man kann sich derzeit ja gar nicht vorstellen, dass der Kerl irgendwann dass überhaupt sterblich ist. Das kann man sich <lacht> ja gar nicht, gar nicht so wirklich vorstellen. Und ich höre immer, oh, Vince sieht so alt aus und so fertig. Mann, für 75 sieht der Typ top fit aus. Nee, ganz halt, ehrlich,
1: doch, äh, vor einem Jahr hat er ja die diesen Bump genommen für Gronk, um ihn zu zeigen, äh, wie, wie man da runterfällt. Ähm, da war ich schon sehr beeindruckt. Für einen 75-Jährigen hat er das einfach so mit Fingerschnips einfach auf, aufgeführt. Und ich glaube persönlich, dass er selbst glaubt, dass er nie stirbt. Ich glaube das wirklich. <lacht>
0: Ja, also das, das denke ich, also, und wie gesagt, für, wenn man mit 75 so aussieht, ich habe Leute mit Ende 60 gesehen, die aussahen wie 100, ja, und äh, 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 Freunde der Sonne, Rick Flair ist jünger als Vince, das wollen wir mal betonen, ja, und guckt euch mal an, wer von beiden Fertiger aussieht, also, man muss bei Vince immer das damit rechnen, dass ihn irgendwie der Schlag ereilt, weil er eben gut äh, genascht hat und äh, ich glaube, schlafe nicht. Das, das kann immer passieren. Mhm. Aber ansonsten, der Bengel ist fit, der ist robust und das treibt ihn auch an. Also ich würde es auch durchaus also für möglich halten. Also A, safe, der wird nicht eher aufhören, als bis er stirbt. Und B, äh, sterben, das kann auch ein bisschen dauern, was wir ja jedem Menschen auch immer wünschen. Von daher, das soll jetzt nicht irgendwie heißen, oh, es reicht langsam. Nö. Äh, nee, more ja. power to him. Absolut. Also, Ne? Das äh, wollen wir hier nicht falsch verstanden wissen. Okay, ihr seht, das war für uns irgendwie so dass das Thema der Woche so ein bisschen abgedriftet, weil die Weeklies nicht viel hergaben aus unserer Sicht. Interessant finde ich tatsächlich immer noch die Personalie Daniel Bryan, da wollte ich nochmal kurz drauf zurückgucken. Mhm. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass Daniel Bryan, äh, on his way out, wie man so schön sagt, er er zieht sich ja langsam zurück. Und äh, es heißt, er wird dieses Jahr noch zu Ende bringen und dann wird er nach dem auslaufenden Vertrag definitiv aufhören und keine Vertragsverlängerung und Familie. Und das werden wir mal alles abwarten. Ich halte es absolut für wahrscheinlich, dass er es durchzieht, weil er ist der äh, Working-Family-Man, glaube ich, tatsächlich, äh, als den man ihn so kennengelernt hat. Aber was macht er äh, auf seinem Weg nach draußen? Er bringt Cesaro over. Das, das finde ich so... Also nochmal, Daniel Bryan ist jemand, der eine unglaublich kreative Kontrolle haben soll, hinter den Kulissen, ja, Edge ja. auch. Und Daniel Bryan verliert hier jedes Match mittlerweile in der Weekly. Er äh, zählt das großartig. Warum? Weil er ein Cesaro overbringen will. Ich glaube, Cesaro ist älter als Daniel Bryan. Das will ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich meine, mein, ja, Daniel, Daniel Bryan ist keine 40, glaube ich. Und ich meine, Cesaro hat die 40 doch geknackt.
1: Daniel Bryan ist 39. Mal gucken, was Cesaro hat. 40. Cesa- 40, 40 ja. ja,
0: also Cesaro ist älter als äh, Daniel Bryan. Und äh, er wird 41 dieses Jahr. Daniel Bryan, äh, Cesaro ist 80er Baujahr und wird im Dezember 40, äh, 41. Das heißt, er hat die 40 geknackt und ich glaube, Daniel Bryan ist Daniel Bryan 81er Baujahr. Moment, wollte ich mal kurz gucken. Nee, dass es jetzt so wichtig wäre, aber so, das sind so kleine Geschichten, die mich einfach immer. Äh, ja, in der Tat, Daniel Bryan ist 81er Baujahr. Das heißt, hier bringt ein alter Mann <lacht> eine noch ältere over. <lacht> äh, Warum? Das hat doch nur zwei Gründe. Äh, drei. Erstmal, weil er generell, was ich ihm hoch anrechne, auf seinem Weg nach draußen Talente overbringt. Er könnte das auch alles ganz anders machen. Äh, weil er Cesaro, glaube ich, schätzt. Die haben eine gemeinsame Vergangenheit vor WWE. Und offensichtlich, weil er Cesaros Potenzial erkennt und gutes Wrestling unterstützen möchte. Und das finde ich einfach bemerkenswert, weil es sowas von... Anti-WWE ist. Diese Art des Bookings. Erzähl es mal Hulk Hogan. <lacht> ja, genau. Hulk Hogan, willst du mal jemanden Overbringen? Ja, <lacht> brother. Alles klar, ja. Aber auch alle, auch der Ultimate Warrior hatte damit Probleme. Bret Hart Stimmt. hatte damit Probleme. Also das war so die alte Generation, das, das fanden die nicht so gut mit dem Overbringen. An Wrestlemania, ich glaube es ist Wrestlemania 9, äh, 1993. Um, Im Caesar's Palace. Bret Hart verliert gegen Yokozuna in einem. Er hat sogar noch was Gutes rausgeholt aus dem Match. Wir haben das Match damals im Flashback auch reviewed. Äh, ich glaube, er hat damals irgendwie Sand ins Auge gestreut bekommen, da dieses äh, Sumo-Ringer-Reissand, was man da immer so hinter die Dings schmeißt. Also Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Das hat irgendwie Mr. Fuji, damals der Manager von Yokozuna, hat das dann äh, Bret Hart ins Gesicht äh, geworfen und Bret Hart hat dann irgendwie deswegen das Match verloren und dann Stand Brad Hart außerhalb des Rings, hat sich die Augen so gehalten, weil er ja nichts sehen konnte. Dann kam ungefragt Hulk Hogan, geil, mit blauem Auge. Er hat noch vor, am Abend davor aufs Maul gekriegt. Äh, auch eine lustige Geschichte, will ich hier nicht weiter ausführen. Und dann kommt Hulk Hogan, labert Bret Hart dicht und achtet nur auf Brad Harts Gesichtsausdruck. Er sagt nur geh weg, ich will dich hier nicht haben. Oder <lacht> die Storyline sagte, dass er Bret Hart irgendwie helfen sollte, heldenhaft, und sich von Bret Hart die Absolution holen sollte, jetzt gegen Yokozuna anzutreten. Und Bret Hart hat gekotzt. Er wollte den Titel nicht verlieren. Er wollte Hulk Hogan nicht overbringen. Also das waren wirklich so zwei äh, noch der alten Schule, die das richtig gelebt haben. Also Bret Hart noch mehr, Hulk Hogan hat eher so sich gelebt, kann man sagen. Aber guckt euch diese Szene an. Es ist Gold. Gold, wie Brad Hart da am liebsten Hulk Hogan den Kopf abgerissen hätte, <lacht> weil er den Titel nicht verlieren wollte. So eine kleine Geschichte. Ja, Daniel Bryan ist da ganz anders. Ne? Der sagt, komm, ich verliere auch nochmal in der Weekly, in vier Minuten, wenn es denn hilft. Finde ich irgendwie geil. So eine kleine Seitennotiz. Und auch nur deswegen, weil Cesarus' Push renewed werden muss. Ne? Weil er damals den ersten Sieg gegen Bryan nicht weiter ausbauen durfte, weil das mit der Vertragsverlängerung noch in den Seilen hing. Und nun sagt Daniel Bryan, gut, Machen wir es nochmal und setzen <lacht> den Push da fort, wo er aufgehört hat. Finde ich bemerkenswert. Ist nicht, äh, nicht Standard. ne?
1: Nee, aber bei mir sind noch zwei Dinge da äh, jetzt eingefallen. Also, was beeindruckend ist bei Brian, du also, hast gesagt, äh, seine vielen Niederlagen verliert ihn noch ständig. Trotzdem, finde ich, ist der irre Over bei mir. Also, ja. den, den kannst du morgen schon wieder zum Champion krönen und. Niemand hätte ein Problem damit. Das ist, glaube ich, und da ist sich, glaube ich, wirklich jeder jeder Fan auch einig. Und das ist so beeindruckend. Und ich glaube, leider eine Szene, die hast du angesprochen letzte Woche, über die haben wir leider nicht so viele Worte verloren, auch wenn sie kurz war. Aber die hast du angesprochen, dieses Chain Wrestling mit Riddle im Royal Rumble, das war so geil. Das war so geil. Das war, da habe ich wirklich dann wieder. In mir diese diese Passion, von der ich gesprochen habe, gespürt. Das war so, hat mich an ah, Kurt Angle und Benoit beziehungsweise noch Shawn Michaels und so weiter erinnert. Also diese Klassiker irgendwie. Also ich muss sagen, Ja, auch
0: ein bisschen New Japan. Ja ich da ja, ein ja ja ja. Gesehen ja. so Zack Saber Junior. Oh ja Ding, natürlich. Was weiß ja. Ich? Das ist geil geil geil. Ja, Entschuldigung, Aber Da war ich.
1: Kein Problem, ne. Und das haben wir zu wenig, glaube ich, besprochen. Aber das war so, meine Güte, ist der Mann gut? Weil natürlich, Riddle kann es auch, aber ich glaube, dass der Brian wirklich jedes Match jetzt callt. Und du hast angesprochen, sich da hinzulegen und trotzdem so, bei mir persönlich, ist er für mich ein absoluter Topstar. Und das ist nach so vielen Niederlagen äh, so beeindruckend. Ähm, aber ich meine... Man sieht halt dieses Roster und äh, ich meine, Brian, Nakamura, Cesaro, äh, Zane, ich meine, alles Material für New Japan eigentlich und die äh, ja äh, sind da bei Smackdown und gehen ein wie Pflanzen, die du vergisst zu gießen, was sehr schade ist, aber wie gesagt, man muss sich nur unseren Podcast anhören, was man darüber schon sagen kann. Ähm, aber Cesaro ist für mich so eine so spannende Sache. Ich meine, ich höre sehr gern so ein paar Wrestling-Podcasts und es ist wirklich. Ich kann es auch nicht mehr abzählen, wie oft die Superstars, also Wrestler-Kollegen, egal welche Promotion, gesagt haben, Mann, Cesaro ist so gut, er gehört den mehr gepusht, er ist einer der Besten, die ist das. Bei ihm ist es wirklich ir- irren spannend, wie ähm, eindeutig die Leute auf seiner Seite sind und es eigentlich nur bei einem Mann scheitert und das ist Vince McMahon, aber... Ja, nee, äh, ganz wichtig, dass wir hier Daniel Bryan angesprochen haben. Äh, natürlich blutet mein Herz ein bisschen, dass es bei ihm zu Ende geht, aber ich gönne es ihm. Ich meine, ein Karriereende hat er hinter sich. Eine Karriere, die grundsätzlich ähm, großartig war. Ich meine, Ring of Honor und dann äh, ja, so ist Weg an die WWE-Spitze, äh, trotz äh, vielen äh, ja, Hindernissen, die ihm gestellt wurden, sowohl storyline-technisch als auch ähm, backstage Und äh, ja, alles ein bisschen ähm, schnell vorbei gewesen. Ich meine, nach dem Karriereende gab es bei mir dann nicht mehr so diesen Hype. äh, Ich fand die WWE Championship Regentschaft super mit dem umweltfreundlichen WWE Titel. Das war cool. Und ich glaube, damit hat er auch alles irgendwie beendet, was er vielleicht wollte. Ich glaube, das ist ein bisschen so seine Abschiedstour. Ich wette, er geht einfach so Backstage zu Vince und sagt, du pass auf. ist mir egal, ich möchte aber Nakamura diese Woche, ich möchte Mysterio nächste Woche und in drei Wochen möchte ich äh, intra Promotional gegen Styles, äh, Hol Ricochet mal aus äh, Superstars hoch oder Main Event, gegen den möchte ich noch wresteln und dann vielleicht einen Abschluss bei Mania in zwei Jahren quasi gegen Edge und dann tschüss, äh, Brie wartet daheim mit äh, zwei Kindern mittlerweile, keine Ahnung, und das passt. Also ich werde es vermissen, aber ich gönne es ihm. Einfach. Ich gönne es ihm extrem und bin wirklich äh, froh, eigentlich seine ganze Karriere miterlebt zu haben. Von ganz am Anfang bis quasi dem Ende. Da bin ich schon sehr, sehr froh. Weil bei Bret Hart ist es nicht passiert und da ärgere ich mich schon ein bisschen, weil das ist für mich immer noch einer der Weltbesten. Aber ich schreibe schon wieder ab.
0: Aber das finde ich sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast. Ähm, man darf nie vergessen, wo Daniel Bryan 2015 und 2016 und 2017 war. Ähm, er war weg mhm. und es hieß auch, dass er nicht zurückkommen könnte. Und wenn ihr euch mal in diese Zeit da zurückversetzt, äh, er hat es nie akzeptiert. Er hat immer gesagt, ich will zurück in den Ring und wenn ich bei WWE nicht zurück kann, dann werde ich irgendwo anders zurückkommen. Er war bei Tausend Ärzten, also gefühlt jeden Tag zwei neue Ärzte sozusagen, hat sich von allen versichern lassen, dass es geht, hat sich da irgendwie schlau gemacht. Also er, er, er wollte nicht aufhören. Er wäre, glaube ich, es hätte ihn auch extrem zu schaffen gemacht eine Zeit lang, wenn er so hätte gehen müssen. Und nun kam er zurück. Um, es war nicht das große Hulk Hogan-Comeback oder sowas, aber es war, glaube ich, ein Comeback on his terms, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ja. Ich fand die, die Regentschaft geil äh, als Heal. Ich habe ihn, ich war, als das äh, Match gegen Kofi Kingston äh, bei WrestleMania in New York war, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur Daniel Bryan angefeuert. Ich glaube, ich war der Einzige im, im, im Start. Was mich gewundert hat übrigens, ich hätte gedacht, dass die... Crowd smarter wäre und äh, mit Daniel Bryan g- gegangen wäre, aber Kofi Mania hat dann den dusseligen Mob äh, wohl auch tatsächlich überzeugt. Ähm, aber es war, glaube ich, alles so, wie er es wollte. Und wenn er jetzt geht, dann glaube ich, äh, ist da null Bitternis bei ihm übrig. Er, er hat sein Comeback gehabt, er hat den Ein-Run gehabt, er hat sich ein bisschen zurückgezogen, er hat den Kalender geworkt, den er wollte, er hat Leute overgebracht, er hat seinen Einfluss äh, Backstage und Booking-technisch geltend gemacht und jetzt sagt er, ich gehe. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, Wie gefährlich es ja gerade bei seiner gesundheitlichen Vorgeschichte auch ist, es ist doch die absolut richtige Entscheidung, der Mann ist 39, er wird im Mai 40 und äh, das passt doch auch perfekt, wenn der Vertrag dann ausläuft, dann geht er und den Stil, den er workt, da kannst du immer in vier, fünf Jahren ein genau. Special Rumble Entrance machen oder mal ein Showcase-Match bei Mania. Er macht ja keinen Stil wie, was weiß ich, äh, dass du da immer so, so einen Frog Splash machen musst oder irgendwelche anderen Moves, die dich kaputt machen oder einen Stuhlschlag auf den Kopf oder irgend ein ECW-Scheiß. Äh, er workt dann ein safes Match gegen wen auch immer und du kannst ihn immer wieder mal bringen. Geiler kannst du doch nicht abtreten.
1: Ja, vor allem äh, Retirement im Wrestling ist ja auch nicht mehr. Also war es auch wahrscheinlich nie so, wie man es sich, glaube ich, vielleicht denkt. Also ich glaube, du kommst schnell mal zurück. Also äh, wenn es jetzt nicht komplett unmöglich ist, aber ich muss sagen, spätestens Edge oder Shawn Michaels haben mir gezeigt, dass Retirement nicht Retirement ist. Und ich glaube, dass morgen Ric Flair auch sofort in den Ring steigen würde, was ich sehr, sehr... Äh, abrate, aber du hast es <lacht> angesprochen. Ähm, ich glaube, man hat sich mir angemerkt, ich habe das gesehen damals, diese Retirement Speech und es kam mir dann noch schnell Interviews von ihm privat, wo er gesagt hat, eigentlich wurde ich damit überrumpelt von Vince. Er, Vince wollte halt diese dieses Abschlusssegment natürlich, weil es war klar, dass da Tränen kon- kommen und man hat es auch gesehen, diese Bilder, dass er sofort dann geweint hat und es war einfach nicht on, so, on his terms quasi Und er hat das nicht auf sich ruhen lassen, hat es geschafft und ich glaube, es ist, ist, glaube ich, ein bisschen von beiden. Ich glaube, er hat jetzt seine Terms und es ist vielleicht auch nicht mehr das, was er so in Erinnerung hatte. ein bisschen Es ist fast wie bei einem verletzten Spieler. Je länger er verletzt ist, desto besser wird er in den Gedanken der Fans. Ähm, Und ich glaube, bei ihm war es auch so, je je länger Wrestling von ihm weggenommen wurde, so wie ein Kind, nimm es mir weg und ich will es noch mehr, äh, desto Mehr hat er sich irgendwie, glaube ich, was vorgestellt, was vielleicht dann auch nicht mehr so war, sei es wegen Fans oder dem der Backstage Philosophy. Und jetzt wird und, dann. Bei den
0: Fans ging es, glaube ich, ganz genauso. Ne? Yes, Movement, hurra, wenn ja, er kommt, ja, ja. knallt es wieder über. Nee, es war von. Ich finde genau Von beiden Seiten war es irgendwie super, aber. Hm, genau.
1: Und äh, genau, und jetzt gibt es halt dann diese Abschiedstour. Für uns ist super, wir bekommen wunderbare Matches und dann gibt's das Ende. Wann es ist, das wissen wir beide nicht, aber man merkt, dass es quasi der Oktober, November der Karriere ist.
0: Ja, also ich glaube, wir sind sogar im Dezember schon, was, was das angeht, mhm. aber ähm, finde ich, hast du sehr schön gesagt und was auch in diese Richtung sehr gut passt, ich habe eben auch gerade nochmal die Überschrift nochmal ähm, erweitert, unseres Podcasts, warum Daniel Bryan unser absoluter Held ist, habe ich auch nochmal <lacht> reingeschrieben, ähm, Wem stehen denn solche Niederlagen besser zu Gesicht als ihm? Es war eine Zeit lang sein Gimmick, äh, kurz äh, vor WrestleMania, dass er immer Matches verloren hat, dass also er die entscheidenden Matches verloren 2013 hat er eigentlich immer die entscheidenden Matches verloren, ähm, dann gegen die Authority. Jetzt verliert er eben wieder. Es, also ich bin immer traurig, weil ich ihn immer gewinnen sehen möchte, aber es ist konsequent, es passt auch noch in seinen äh, Charakter sozusagen. Äh, Egal, was er macht, es es ist richtig. Es ist einfach richtig, was Daniel Bryan macht. Und äh, ich weiß, ich bin da auch vielleicht nicht so ganz objektiv, weil ich ein Daniel Bryan-Fanboy durch und durch bin. Er war der Grund, warum ich überhaupt wieder richtig Bock auf Wrestling hatte, muss man so deutlich sagen. Es war Daniel Bryan 2012, 2013. Und äh, als er 2014 gewonnen hat, war das, das war eigentlich so der letzte richtige Payoff-Moment, ja, ja. Äh, den WWE geschaffen hat. Äh, man hätte sowas ähnliches beim Rumble schaffen können, wenn Reigns gewonnen hätte. Keiner hätte es äh, für möglich gehalten, aber es wäre nicht annähernd daran gekommen. Das war das letzte Mal, dass WWE diesen großen Moment genau. geschafft hat. Und ja. das ist sieben Jahre her jetzt bald zu dieser WrestleMania. Und äh, das hat seinen Grund, dass Daniel Bryan diesen Moment erzeugen konnte. Äh, John Cena konnte es nicht. Das muss man <lacht> auch sagen. Spricht also Bände, finde ich, was Daniel Bryan Deswegen bin ich da nicht objektiv. Alles, was Daniel Bryan macht, oder fast alles, rückblickend, und jetzt finde ich einfach gut. Und äh, wenn irgendwann rauskommt, er schlägt seine Frau und kleine Kinder und so, klar, alles eine andere Geschichte, aber alles, was ich jetzt weiß, äh, wrestlerisch und, und was man so private hört.
1: Äh,
0: selten so ein im Wrestling zu haben. Und äh, wir freuen uns riesig, dass wir jetzt noch, wir nehmen, was wir kriegen. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Absolut, ja. Ich meine, äh, ich kann mir auch vorstellen, das wäre natürlich ein super Gewinn, wenn es die WWE erkennt, ihn als Producer Backstage ja, äh, nach seiner inneren Karriere. Ähm, bin gespannt. Aber äh, was vielleicht auch noch ganz kurz äh, anzusprechen ist, ich habe auch neulich darüber nachgedacht, wann hat mich die WWE das letzte Mal wirklich gecatcht, beziehungsweise haben sie meiner Meinung nach einen letzten super payoff moment geschaffen. Das war tatsächlich Wrestlemania äh, 30. Äh, das danach war alles ein bisschen eher verhalten. Also ich erinnere mich natürlich an den Cash-In von Rawlins und noch kleinere Geschichten. Aber
0: auch da fehlte schon
1: was. Ja. ja, ja. Sehe ich ja. genauso. Ähm. Mhm. Aber, weißt du, ich erinnere mich an eure Podcasts und ich erinnere mich, als Jens gesagt hat, eigentlich sind sie schon ein bisschen zu spät. Aber wenn er bei WrestleMania nicht Champion wird, dann hat die WWE absolut keine Ahnung von Wrestling. Ja? Und ich habe wirklich so in, ins, ins Handy geschrien, ja genau, das sage ich auch. Ähm, der einzige Moment, wo ich mich noch erinnere, wo sie einen neuen Superstar schaffen konnten, der meiner Meinung nach Cena ersetzt, was man ja mittlerweile nicht mehr nötig hat, war tatsächlich irgendwo, als Kevin Owens als NXT-Champion zu Raw kam und Cena diese Open-Challenges hatte. Und er hat Cena die pop up verpasst und hat hat den United-States-Gürtel quasi auf den Boden geworfen und hat draufgetreten und den NXT-Titel hochgehalten. Und hat ihn dann, glaube ich, beim Elimination Chamber, Chamber, Paper oder No Way Out, was auch immer, hat hat er ihn besiegt. Und das war so, oh, wow, okay, Cena legt sich hin ist Owens vielleicht der nächste? Und natürlich war ich damals schon begeistert von Mann, kenne ihn ja durch die Later-Matches von Ring of Honor und El Generico. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, wow, damn, das ist es vielleicht. Vielleicht ist es, das ist vielleicht der Mann nach Brian, nach äh, Punk, der mich wirklich nochmal fesselt, weil er Innenring hat, weil er Mike hat, weil er Charisma hat. Und dann hat Sina ihn bei Money in the Bank und bei SummerSlam besiegt und das war alles <lacht> für die Cuts. Und heutzutage ähm, haben wir halt, wie gesagt, bei Owens nur noch die großartigen Matches, wo er uns dann immer noch ein bisschen überrascht und wo wir uns denken, warum man denn nicht mehr aus ihm rausholt. Aber das war vielleicht noch für mich aus meiner äh, Sicht, wo ich ja, sage, war der letzte war. Moment, der letzte Payoff Moment. wo
0: mir gerade einfällt, äh, Brian und Punk im Vergleich. Wenn man mich fragt, mit wem ich ein Bier trinken würde, ich würde aber keine Sekunde zögern. Also mit Punk möchte ich kein Bier trinken. <lacht> Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ein ziemliches Arschloch, was man so. Ich glaube auch. Aber ja. mit Brian ist, glaube ich, mit Brian kann man, glaube ich, immer mal. Brian ist das äh, sicher lässig. Schnacken.
1: Punk ist da ein bisschen, ja. ein bisschen ein schwieriger Kollege, glaube ich. Also der hat sich ja auch mit Cold Cabana, der angeblich sein aller, allerbester Freund war, jetzt auch ein bisschen, ja, im, im Zwist, also ich glaube, der ist ein schwieriger Mann, also da muss ja, ein ich ein bisschen die WW auch etwas in Schutz nehmen, In dieser, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das
0: äh, ein, ein sehr, er ist ein Individuum, also, ja,
1: ja. ein bisschen Diva-mäßig gegen ja auch. Aber ich muss auch sagen, äh, seit CM Punk, ich habe wirklich, er hat teilweise für mich damals auch die Shows gerettet, ich habe geschaut, ja. weil Punk da war, ich, muss, ich muss ehrlich sein, Punk war der Grund, dass ich regelmäßig Raw aufgesch- ein- eingeschaltet habe. War ja, so. Gerade deshalb, das macht ja ein Star
0: auch aus, dass er eben so ein bisschen als Diva gilt. Mhm. Und das muss man auch sagen, ich glaube, das haben wir damals auch mal im Podcast gesagt, 2015, 16, die News, die bei uns die meisten Klicks hatten, waren die, wo in der Überschrift Undertaker oder Punk war. Also das hat auch noch nach dem Karriereende hat Punk zwei, drei Jahre unglaublich Klicks generiert, weil er eben dieses Star Standing hatte und genau das, was du gerade angesprochen hast, wohl bei vielen anderen auch ausgelöst hat. Äh, Punk war bei uns äh, in der Newsredaktion, euh, click magnet, <lacht> kein schicks magnet, sondern click magnet. Dafür
1: steht, dafür steht, steht also CM. Ja, ich
0: hab alles Click magnet punk. Jetzt haben, jetzt haben wir endlich das Rätsel
1: gelöst. <lacht> Ich doch, muss halt klar. zugeben, ich war, nicht, ich war nicht ganz ohne Beteiligung für diese großen Klicks. Also ich habe da auch sofort <lacht> den Titel drauf geklickt. CM Punk Verrücker, da war ich dann sofort, oh, okay.
0: Ja. Oder warum CM Punk so? jetzt einen Apfelbaum gepflanzt hat, klickt, klick, klick. also, das war, also das war, solange Punk in der Überschrift war, das ist wirklich unglaublich. Und das zeigt ja auch, der war schon ein, zwei Jahre weg von WWE zu der Zeit. Ne? Und trotzdem äh, hat er die, die User wirklich äh, interessiert. Ja,
1: vielleicht doch diese, oh. diesen Titel. Diesen Titelchen nochmal überarbeiten. <lacht> ja, CM Punk. War, wofür,
0: bei, wofür CM Punk, das CM steht, wir haben, Ja, das, das ist, es ist zu viel, schwierig. glaube ich. <lacht> nee, nee, also oh, ich schon, ich, ziemlich, ziemlich uh, Clickbait-mäßig überschrift uh, versucht zu machen <lacht> mit Royals <lacht> und WWE, das wird schon ausreichen. Ich uh, wir nicht. schauen mal, was passiert. <lacht> Ja, also ihr merkt, die, die Weeklies haben uns heute immer mehr oder weniger gar nicht interessiert. Wir haben sie kurz angesprochen und sind so ein bisschen in Schwafeln über die Grundsituation von WWE und dann auch ein bisschen natürlich Daniel Bryan, das war uns wichtig diese Woche. Aber das haben wir ja auch schon mehrfach angekündigt, wir werden hier nicht irgendwie stramm 1-1 die Weeklys besprechen. Wir versuchen da so ein bisschen mal immer zwischen den Zeilen oder links und rechts mal ja, zu genau. gucken und das, äh, wer uns schon länger hört, weiß, dass das äh, eher bei uns das Salz in der Suppe ist, als einfach nur und dann hat Kamella das, Leute, komm, also das äh, muss es dann ja nicht sein, es ist ja eh alles vorgecastet und da machen wir mal solche Geschichten auch. In diesem Sinne sind wir durch, ich habe mal geguckt, wir haben schon wieder über 70 Minuten gelabert, das langt dann auch, denke ich mal, äh, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare loswerden wollt, wie gesagt, schreibt sie, also wenn ihr irgendwas anderes wollt, schreibt es uns auch gerne, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder sagt, hier, sprecht doch mal darüber. Ähm, wir können nicht garantieren, dass wir es aufgreifen, aber ich kann garant- wir können garantieren, dass wir es lesen und äh, ich bin auch gerne bereit, gerade für solche Shows wie heute, wenn dann mal irgendwie die Weeklies, äh, wenn da Schmalhans Küchenmeister ist, dann äh, gerne äh, sowas auch. Ne? Q&A werden wir auch mal wieder machen, live haben wir angedacht und ich habe ja gesagt, beim Weihnachtspodcast mit Nexus werden wir irgendwann noch mal ein Flashback aufnehmen, wir haben noch Zeit, das Jahr ist noch ja relativ äh, jung, und in dem Sinne, gebt uns da gerne Input. Was wollt ihr von uns hören, was nicht? Wir versuchen es dann aufzunehmen. Und äh, ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Chris, hast du noch was?
1: Um, nee, ich stimme dir zu. Was ihr hören wollt, kann auch schreibt es in die Kommentare. Wir werden es aufgreifen. Wir haben heute ein bisschen drüber gesprochen, ob die Leute nicht irgendwie etwas satt haben, immer wieder von uns zu hören, wie gut wir Drew McIntyre nicht finden. Äh, deswegen glaube ich, war das eine ganz <lacht> nette, ich, ich fand die Ausgabe, ich weiß nicht, es hat mir Spaß gemacht, ein bisschen darüber das zu philosophieren und wenn die Leute Lust auf etwas haben, äh, bitte schreibt es uns, wir werden das sicher lesen. Also ich lese mir alles jedes Mal durch, also ich habe dann, ist mir noch nichts entgangen. Wir sind auch nicht wütend, wenn ihr sagt, dass es das alles eine absolute Katastrophe ist und dass Jens der beste Podcast der Welt ist. Absolut legitim, Leute, keine Sorge aber wir sind da wirklich offen und ich möchte mich auch bedanken es freut mich wirklich, dass das offenbar die Leute polarisiert hat viele Kommentare und wir haben auf NXT nicht vergessen für alle NXT Fans wir haben gesagt, Preview ist vielleicht ein bisschen schwierig, nachdem wir beide etwas zeitlich auch Schwierigkeiten haben, dem Produkt zu folgen aber eine Review werden wir machen und vielleicht sind wir dann wieder zu dritt aber wie gesagt, so wie bei den Kommentaren wir können nicht alles versprechen, also seid uns bitte nicht böse. Aber wie gesagt, äh, wir sind offen für Fragen und Kommentare und Anregungen für mögliche Podcast-Themen.
0: Genau. Und auch für Kritik aller Art. Nur bitte eine Sache. Wenn ihr sagt, unser Podcast ist der letzte Dreck, dann habt ihn bitte vorher gehört. Ja, das also vorher anhören. Das ist ganz <lacht> Nehmt und euch die 70
1: Minuten, dann könnt ihr alles schreiben. <lacht> Wirklich alles.
0: Dann, dann, können, dann leben wir auch damit, dass Christian der blödeste äh, Ösi ist und ich das blödeste, der blödeste <lacht> Fischkopf. Also alles, alles. Aber gut. 70
1: Minuten anhören, dann genau, könnt ihr uns oh, beschimpfen, bitte, kein Ding.
0: Genau, oh, bitte nicht äh, ungehört äh, sagen, wie dumm der Podcast doch ist, nur weil ihr die Überschrift gelesen habt. Leute, also das ist doch wirklich <lacht> der letzte Husten. Aber unsere, sag mal, User, die uns regelmäßig hören, äh, die wissen das ja auch und von dem her. Sagen wir vielen Dank für äh, eure Aufmerksamkeit. Äh, wir kommen wie gehabt nächste Woche wieder Dann wohl auch ziemlich sicher mit NXT im Gepäck. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.